0: Você que está nos acompanhando, nos ouvindo pela Rádio 92, também desejamos a você vida renovada, vida nova, nova vida para você e para toda a sua família. Você que está aqui em nossa comunidade, aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, nos dando a honra da sua presença, sinta-se abraçado, seja muito muito bem-vindo à nossa igreja, à nossa comunidade aqui no Maiobão. nós convidamos você para a gente abrir a Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. vamos ler a partir do versículo 1 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, Jesus, ele... Vai para Jerusalém, ele está em um outro ambiente, ele está na região de Canaã da Galiléia, e agora ele faz o movimento geográfico para Jerusalém. Versículo 2: ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado. Em hebraico Betesda, casa de misericórdia, o qual tem cinco pavilhões, cinco pórticos. Nestes, nestes, nestas entradas jazia uma multidão, uma multidão de cerca de uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Note que na sua Bíblia talvez tenha, existe um cochete aí, e o versículo diz, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, aí fecha-se o colchete, ou parêntese aí na sua Bíblia. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Note que ele estava enfermo há 38 anos, quase quatro décadas que esse cidadão estava paralisado. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9 diz, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos parar aqui na leitura do texto? Eu tenho plena certeza que Deus, nesta hora, vai trabalhar em nossos corações quanto aquilo que cada um de nós temos como necessidade. aquilo que cada um de nós almejamos, desejamos. Hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre milagres que geram novos começos. Ou milagres geram novos começos. Nesta série que estamos Desenvolvendo ao longo deste mês aqui na igreja de novos começos, nós desejamos, e é o anseio do nosso coração, ativar o teu coração quanto a momentos, etapas, ciclos da sua vida que porventura ficou paralisada, ficou parada. Ficou de alguma forma comprometida E você não consegue se movimentar Porquanto Deus te chamou para se movimentar Quer seja no ambiente geográfico Ou quer seja no ambiente da nossa própria existência Se movimentar dentro de nós recomeçar é sempre um desafio, vocês concordam comigo? É sempre um desafio recomeçar, mas nós temos um aliado conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, o salmista diz, o Deus de Jacó está conosco, esta semana eu planejei fazer, uma viagem à Imperatriz para ontem, sábado, e eu fiz um planejamento de sair de São Luís quatro horas da manhã, indo em direção à Imperatriz, chegando lá na hora do almoço, descansando à tarde, empoçando o pastor José Reinaldo, à frente da nossa igreja ali em Imperatriz, tendo um tempo com os irmãos, indo dormir, e depois, domingo pela manhã, hoje, quatro horas da manhã, eu rasgaria de volta para, ou eu rasgava de volta para São Luís, era uma viagem de bate e volta, viagem rápida, e assim eu fiz, me planejei, aluguei um carro, porque a estrada não está muito boa, e peguei o carro e saí um Ford de carro. Peguei o pastor Rodrigo, pastor Erivaldo, presbítero Robert, a diretoria do presbitério, e descemos às quatro horas da manhã, que o meu horário é horário de militar. Eu não servi o exército, mas eu desenvolvi a técnica do horário. Eu gosto de horário. E quatro horas da manhã eu estava na porta do Robert buzinando para ele entrar dentro do carro para a gente seguir viagem. E assim fomos. Quando eu cheguei no campo de Perizes, às quatro e quarenta da madrugada, eu bati a roda do carro dianteira num buraco, o pneu estourou e eu encostei logo no acostamento, claro, para fazer a troca e seguir viagem fui atrás do carro para pegar a chave de roda e a chave de roda para minha surpresa era incompatível com os parafusos do carro que estranho e então eu fiquei desesperado pensei, meu Deus, e agora? Como trocar o pneu desse carro? Fomos para o plano B, dando as mãos. Agora imagina, quatro homens de madrugada, 4h40, levantando as mãos no campo de Perizes. Quem aqui gostaria de parar para ajudar a gente aí? Levante a mão. Parou um carro, desceu, a chave não dava, foi embora. Outro, e assim, seis carros, e a chave, as chaves não davam para trocar o pneu do carro, já estava dando 5h30, 5h40 da manhã, eu disse, Jesus, tem misericórdia, e agora? Pensei, vou desistir, voltar para São Luís, ligar para os irmãos e dizer, não deu para ir, Gente, passa um monte de coisa na cabeça da gente Na hora da gente desistir de algo que a gente estava pronto Preparado Tínhamos planejado tudo Ligamos para a imperatriz Para dizer para a irmã que ia preparar o almoço Ia matar o novilho cevado Dizemos para ela Não mata mais o novilho cevado que almoço não dá Vamos ver o que a gente faz aqui de repente vem encostando um carro prata, eu levantei a mão, vem passando, eu levantei a mão, era um carro prata, olhei assim, o adesivo, o, o símbolo era um carro da Volks, eu digo, esse daí não vai dar, porque era um Ford Ka que estava aqui parado, sem conseguirmos trocar, e o rapaz, meio, meio amedrontado com aqueles quatro homens, Perguntou o que era, eu falei, ele então desceu e ele veio com uma chave de roda. Eu acho que aquela chave de roda estava especial dentro daquele carro dele. E deu exatamente para a gente trocar o pneu do carro. Troquei o pneu do carro, tive que fazer o caminho de volta para a localiza, para devolver aquele carro perebento, porque não dava para viajar com ele e pegar um outro carro para seguir viagem. Mas isso já era sete e meia da manhã, praticamente. Mas a gente seguiu, no propósito para o qual Deus nos tinha chamado a realizar. Meus irmãos, eu tinha a opção de desistir, de parar, de voltar, de dar uma boa justificativa... Mas é preciso e era preciso continuar, seguir, avançar e ir em frente no propósito, na dependência de Deus total e absoluta. Deus interviu na manhã de ontem, agindo para que nós pudéssemos começar novamente a nossa viagem, nesta noite, ou nesta tarde, deste culto, eu quero chamar a sua atenção, para você pensar, e refletir, de coisas que você parou, algo veio e interrompeu, e eu quero encorajar você, a se levantar, E seguir em frente, na força daquele que te redimiu, que te chamou, que te comprou, que te fez povo dele. Eu não sei o que aconteceu que interrompeu a tua viagem. Eu não sei o que aconteceu que interrompeu o ciclo da tua vida. Mas é preciso escrever um novo capítulo. Nós estamos diante de uma nova história. E quando nós olhamos para a história do Evangelho de João, nós encontramos, encontramos esse ambiente, este lugar onde Deus, o Deus encarnado na pessoa de Jesus, ativa pessoas, leva pessoas a novos começos. Ouça você que está nos ouvindo pela 92 e você que está nos assistindo pelo canal do Youtube e você que está aqui neste culto, neste auditório é tempo de novos começos quando nós olhamos para esse texto, olhamos para o Evangelho de João nós encontramos o Deus encarnado em Jesus ativando pessoas a novos capítulos na vida desde o início do Evangelho de João, aliás, desde o início da história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos inúmeros quadros de começos e recomeços, de história e novas histórias, de capítulos e novos capítulos, e encontramos sempre Deus agindo, operando, atuando, Na história deste paralítico, do tanque de Bethesda, nós encontramos essa tela, essa tela de alguém que o ciclo da sua vida foi interrompido, foi paralisado. Note que o texto vai dizer e a história vai revelar um problema E um problema que eu o classifico em alguns alguns capítulos ou em alguns pontos deste problema. O primeiro problema encontra-se no fato de que este homem estava preso, paralisado há 38 anos. Imagine, irmãos, que este homem do capítulo 5 do Evangelho de João, ele estava preso a uma maca há 38 anos. Não são 38 semanas, nem 38 dias, nem 38 meses. São 38 anos que este homem foi afetado por uma doença, por algo na sua vida que o impedia de circular, de transitar, de viver a vida social, de desenvolver a sua caminhada como todas as outras pessoas, este homem, ele tinha o problema de estar preso há 38 anos, há uma enfermidade, há um problema. Segunda coisa que a gente percebe é que este homem, além de 38 anos de paralisia, ele agora encontra-se em um lugar onde as pessoas que estão ao seu redor, elas são pessoas que estão lutando pela sobrevivência. Veja que o texto diz que aquelas pessoas que estavam ali no tanque de Betesda, essas pessoas, elas aguardavam a agitação da água por um anjo que supostamente se manifestava ali e a primeira pessoa que entrava presumia-se que ela fosse curada e aquele homem estava ali e ninguém o jogava lá dentro. Aquele ambiente estava carregado de pessoas necessitadas, e note que a necessidade das pessoas as fazia perder a sensibilidade pela generosidade ou ser benevolente com quem estar ao lado era uma multidão de enfermos, cegos coxos, paralíticos esperando o movimento das águas e aí quando a água se movimentava era cada um por si o primeiro que se jogava se jogava no afã de buscar a sua bênção Gente, que tela é isso aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber as nuances disso aqui, que tela, que quadro é isso aqui? Será que isso aqui fala desse desse ambiente que a gente transita neste mundo? Neste ambiente de competição, será que aqui a gente encontra alguma coisa como competição aqui? esse pit stop aqui é um pit stop de competição, isso aqui é uma guerra de sobrevivência, quem jogasse primeiro recebia a bênção, amigo, e não estava nem aí para o outro, eu li esses dias um filósofo chamado Han. ele escreveu um livrinho que fala sobre a sociedade de cansaço, que é essa sociedade que a gente está vivendo, este filósofo é coreano e fez o doutorado dele em Munique, na Alemanha, e ele é uma espécie de alguém que lê a sociedade que a gente está vivendo, que a gente está inserido, e ele vai dizer que essa sociedade, ela está cansada, porque a lógica das relações entre as pessoas é a lógica da competição, é a lógica da sobrevivência, é a lógica da busca acelerada pela realização, o homem pós-moderno busca realizar-se em tudo o que faz, e nessa busca, Churran analisando a sociedade, ele vai dizer que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão adoecendo emocionalmente, as pessoas estão adoecendo, e aí sou eu que estou dizendo na minha análise, espiritualmente, por quê? porque na sociedade de cansaço, nós estamos perdendo a dimensão do outro, de quem está ao nosso lado, de quem precisa que a gente olhe nos olhos, enxergue a alma, olhe a necessidade, olhe o coração, nós estamos todo o tempo atrasados, atrasados para o trabalho, atrasados para a igreja, atrasados para estudar, atrasados para ler a Bíblia, atrasados para orar, atrasados para dormir, estamos todo o tempo nesse circuito que nos impulsiona a essa vida de competição, onde a gente olha para quem está ao nosso lado, e às vezes quem está ao nosso lado é até o nosso próprio cônjuge, e a gente olha para ele e vê um competidor, que loucura isso gente, que loucura o que estão fazendo com o ser humano nesse tempo, tem cônjuge que compete com o outro, tem marido que compete com a esposa, tem esposa que compete com o marido, eu vejo nesse quadro aqui nessa tela, um ambiente de sobrevivência, de competição, de busca acelerada pela realização, Veja, esse problema aqui é um problema que fala sobre nós. Que fala sobre a sua vida e sobre a minha vida. 38 anos de paralisia, desespero pela sobrevivência, terceiro, crença misteriosa da agitação da água por um anjo, ou seja, o um mistério. E é ou não é que a gente gosta de um mistério. <risos> já parou para pensar sobre isso? Esses dias um colega me perguntou assim, pastor, lá no céu a gente vai ter memórias? E ele disse para mim, eu creio que nós vamos ter memória, memórias lá no céu, nós vamos lembrar das coisas daqui, Vamos lembrar das pessoas, vamos lembrar do João, da Maria, do marido, dos amigos. Esse tipo de questão é questão que a gente gosta de desenvolver, que a gente gosta do mistério. A gente gosta de saber o que está que rolando do lado de lá, qual é a parada que vai rolar lá. A gente gosta de saber ah, o dia de amanhã. Por isso que a gente adoece de ansiedade. O que é ansiedade? É porque a gente quer controlar o amanhã. Já que a gente está querendo controlar o hoje, a gente quer controlar o amanhã. Gente, olha o que a gente encontra nesse texto aí. É por isso que essa passagem, esse versículo está entre colchete, porque é, é possível que. O que está sendo dito aqui tem a ver com uma história, com uma crença. E é isso que os comentaristas vão dizer. Existia uma crença, existia um toda um, um, uma, uma compreensão misteriosa de que em dado momento um anjo descia naquela água e fazia um movimento ali. E quando o movimento do anjo vinha, o primeiro que se lançasse recebia A sua vitória. Porque todo mundo quer a sua vitória. A gente vive na sociedade da busca pela vitória. E a gente quer a vitória a lá filme de Hollywood, né? Você já viu como é a vitória do filme de Hollywood? O cara é imbatível. Ele é invencível aquilo ali é quase que uma fantasia, aliás, é uma fantasia, porque o cara mata todo mundo, ele voa, ele sobe nas paredes, ele leva rajada de tiro, e nenhum tiro consegue acertá-lo, e a gente gosta desse tipo de filme, a gente se identifica, e a gente quer esse modelo para a gente, a gente quer ser uma espécie de alguém que a vida... Maltrata, 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 mas a gente não é afetado. Gente, existia um mistério aqui, e é por isso que está aqui. Você pode perguntar, por que então que João coloca isso aqui? É por isso que está aqui. Por quê? Porque o quarto problema que nós encontramos nessa história, vou reprisar para você, essa história revela um problema, com quatro pontos, o primeiro, 38 anos de de paralisia, desespero pela sobrevivência, crença misteriosa da agitação da água por um anjo, e o quarto problema era que naquele dia era sábado, e no dia de sábado, meu irmão, não se podia fazer nada, nem carregar a maca, então a gente tem aqui o problema da religiosidade, a religiosidade engessada, aquela religiosidade que ela é contra o que Deus quer fazer, contra as pessoas reiniciarem o sistema operacional da sua alma, Então, é aquela religiosidade que quando vê o irmão cantando na igreja, batendo palma, e ele dá um passinho para cá, um passinho para lá, e a gente olha assim e diz assim, o que é isso? Na casa de Deus tem que ter reverência. Ele associa reverência com o movimento da pessoa, na hora do louvor, na hora da música. Mas ele acha que, a não pode ser alegre, ser feliz Celebrar, cantar, gritar Glorificar Dar gritos de aleluia Esse irmão está gritando muito Do meu lado, esse irmão glorifica demais Esse irmão podia ficar em silêncio Deixa o irmão rasgar a alma, meu irmão Deixa o irmão abrir a alma Deixa o irmão abrir a boca e dilatar a alma deixa o irmão chorar, deixa o menino rodar, amém? Amém. se você puder dizer isso, não tenha medo não, diga para o seu irmão que está do seu lado, deixa o menino rodar meu irmão, não, hoje é sábado, hoje não é dia de cura, hoje não é dia de milagre, hoje não é dia de recomeço, hoje ninguém pode fazer nada, nós temos que ficar aqui, dentro de um quadrado, e nós não podemos nos movimentar dentro de uma outra dimensão, quem foi que falou isso? Os religiosos, olha aí o que diz o versículo 9, e é por isso que o versículo 9 diz, traz essa informação que aquele dia era sábado, e o versículo 10 diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito, ora, mas se o leito era o símbolo do do ato de vitória de Deus na vida daquele homem, como é que o sujeito não vai carregar o leito? o leito era a prova, da nada o leito era a prova de que aquele homem estava recomeçando de que era um novo capítulo na vida dele irmãos essa história carregada desse problemaço com esses quatro aspectos aqui mas essa história ela também carrega uma outra face a face do milagre milagre geram novos começos, milagre geram novos começos, e nessa hora eu quero liberar sobre a sua vida, um tempo de novos começos a sua caminhada, eu não sei o que foi interrompido na sua vida, eu não sei o que foi interrompido na sua família, eu não sei o que foi interrompido no seu casamento, Eu não sei o que foi interrompido na sua vida profissional. Eu não sei o que foi interrompido na sua vida pessoal, profissional, na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus em Cristo Jesus se manifestou para nos levar a novos começos. Aleluia. E a outra face dessa história aqui é a face do milagre. E a face do milagre, ela carrega também alguns pontos. Primeiro, o encontro. Yes. Todos os milagres na Bíblia, você pode observar, ele está dentro deste, deste que eu vou chamar de circuito. Está dentro do circuito do encontro. é Deus que se move na direção do necessitado, Deus que se move na direção daquele que precisa, aquele homem estava ali há 38 anos, carregando aquela vida, vivendo aquela paralisia, mas naquele dia, Jesus, o Verbo encarnado, Passou naquele lugar E aquele encontro foi marcado pelo próprio Deus Deus se moveu na direção daquele homem Deus se move na direção de pessoas Deus se move na direção de gente Deus se move na direção de corações E Deus está se movendo na sua direção, meu irmão Deus está se movendo na sua direção, minha irmã se você crê que Deus se move na sua direção, então você pode vivenciar um novo começo na sua vida, você pode ser feliz, você pode ser alegre, você pode celebrar, você pode cantar a vitória, você pode viver o milagre de Deus na tua vida, você não precisa ficar preso ao passado, o encontro, e os personagens do encontro é Jesus e o paralítico, o propósito é fazer com que da mesma forma como aquela vida foi afetada pela paralisia, aquela vida será agora afetada por aquele que tem o poder, o controle sobre todas as coisas, Jesus, ele intervém, esse circuito do milagre, vem o encontro, Jesus, a intervenção, novos começos, e assim o fluxo segue, Jesus diz para aquele paralítico, você quer ser curado? A dor, a paralisia, gente, impede, impede-nos de compreender o que Deus quer fazer. Porque a paralisia, de alguma forma, ela é, é, é fruto do, da consequência do pecado. Não do pecado moral, necessariamente, mas do pecado, desse pecado Da natureza, dessa natureza inclinada para o mal, para o ilícito, ou dessa natureza afetada pelo pecado. A obra de redenção, ela veio na nossa direção, Cristo se manifestou, Nós cremos na sua obra e nós nos unimos a Cristo pela fé. Ou nos unimos a Deus através da obra de Jesus Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. Amém? Eu e você pertencemos a Deus. Maravilha! Que bênção! Mas note que a gente ainda carrega, ainda, ainda carrega o orgulho no nosso coração a ira, significa que eu e você em Jesus, a morte não nos deterá no túmulo, é isso que Paulo diz da igreja de Coríntios, ele vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, Ele nos ressuscitará também naquele dia, ou seja, eu e você, quando nos unimos a Deus pela obra de Jesus Cristo e nos tornamos igrejas do igreja do Senhor, nós entramos em um novo ambiente. No ambiente dos novos começos. Se a gente cair, a gente pode se levantar. Yes. Se a gente adoecer, a gente pode ser curado. Se tentarem nos destruir, a gente pode confiar na obra de Jesus e ficar de pé. Se alguma coisa não está dando certo na nossa vida, nós podemos confiar no Senhor confiar em Jesus, confiar na sua obra, e saber que o amanhã poderá ser melhor do que hoje, porque hoje é melhor do que ontem, porque na cruz o nosso Senhor venceu principados e potestades, irmãos queridos, nós estamos no espaço do milagre, milagre nos leva para novos começos, quando aquele rapaz encostou com o carro e aquela chave deu na na roda daquele carro que estava ali no prego, eu entendi, o Senhor cuida de nós, que maravilha, vamos recomeçar a nossa viagem, mesmo que não tenha dado certo o planejamento que eu fiz, mas o Senhor agora interviu de uma maneira poderosa e podemos seguir caminho, se alguma interrupção parou você, alguma interrupção afetou o teu coração, alguma interrupção afetou a tua alma, e você está pesado, pesado, carregado, está nesse ambiente, nesse pit stop, da, do tanque de Betesda, esperando um mistério, uma água que vem de Israel, quem sabe, tomar um gole, magia, uau, novo mundo, quem sabe, sete pulinhos, para exorcizar o peso, ou quem sabe, não sete pulinhos, não, mas, vamos lá, Vamos em busca de um guru, um guru que venha a nossa direção e mude a nossa história. O texto apresenta um que é poderoso e é por isso que ele está ali. E é por isso que Ele está ali, não para ajudar o homem a ser jogado dentro do tanque. Ele está ali porque Ele é aquele que nos liberta das superstições, Ele é aquele que nos liberta das crenças. Ele é aquele que nos liberta dessa competição deste mundo. Ele é aquele que vem na nossa direção, no nosso encontro. E apenas Ele basta. Apenas Ele é suficiente. Apenas, apenas Ele é capaz para mudar tudo na nossa vida. Só Jesus é capaz de mudar o nosso coração, mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, nos levar para o novo, porque Ele é o novo, Ele é o mistério, aleluia, Paulo diz que estava oculto, desde a fundação do mundo, mas agora é revelado na plenitude do tempo, apenas Jesus, e se você crê em Jesus, se você confiar em Jesus, se você crê na sua obra, se você confiar na sua palavra, se você responder a pergunta que Ele faz a você nesta hora, você quer ser curado, e você disser para Ele com sinceridade, eu quero o Senhor, Ele vai te dizer, levanta, toma o teu leito, brada a tua vitória, de alegria é por isso que o texto narra essa história porque essa história faz parte do sinal do qual João está apresentando o filho de Deus o verbo encarnado o todo poderoso que ao invés de pegar na mão daquele homem e jogá-lo dentro daquele tanque Ele apenas diz, levanta-te, toma o teu leito, ou seja, toma o teu algóis, toma o teu companheiro de vida, e faz o seguinte, anda com ele mostrando como estandarte, o símbolo da tua vitória, o símbolo do teu novo começo, da tua nova vida, aleluia, eu imagino aquele homem chegando em casa, e a sua esposa, a sua família olhando para ele com aquela maca na mão e ela e aqueles homens, e aquelas pessoas, e perguntando para ele o que foi que aconteceu? Quem foi que realizou isso? Você conseguiu mergulhar dentro daquela água? E aquele homem dizendo para as pessoas, dizendo para os familiares, dizendo para os judeus, não! Foi Jesus! Ele me curou! Ele mudou a minha sorte! Ele me fez caminhar em um novo caminho você crê nesta noite que o Senhor pode te levar a um novo caminho, a uma nova história, a recomeçar, se levante desta marca, minha irmã, se levante desta marca, meu irmão, se levante desta marca, meu querido jovem, se levante deste lugar que te aprisiona, se liberte pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Aramaçu, decanta lá a Arabacheia. Se levante, deste problema. Essa marca é o símbolo de problema, é o símbolo de paralisia, é o símbolo de dificuldade, é o símbolo de situações que a gente não tem controle. Se levante e comece a caminhar, a transitar no ambiente daquele que te diz: "Levanta-te!" Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. No circuito de Jesus, meu irmão, nós podemos sim ser transformados. Viver o novo. Está desempregado, meu filho? Confia na palavra de Jesus. Levanta-te prepara o teu currículo e anda, porque o Senhor vai abrir portas na tua vida, porque Ele é Deus de milagres, amém você crê nisso meu irmão? se você entrou por aquela porta desesperado sem esperança você está no lugar certo, no lugar da esperança no lugar da graça no lugar da cura, olha o que está escrito aqui dentro deste santuário oração, restauração santidade, vida, vitória graça, fé, esperança, cura amor, você está dentro desse ambiente aleluia, ambiente de recomeço tem uma macona dentro da tua casa, um problemão dentro da tua casa, descansa naquele que te diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, Deus te leva a se movimentar, se movimenta sobre essas questões todas que estão aí por resolver, o Senhor nesta noite quer ativar você para o ministério, ativar você para a vida, ativar você para caminhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Jesus, E o rapaz se levantou e foi seguir o seu ciclo de vida. Aquele capítulo da vida dele. Eu peguei o carro, voltei na localiza. Cheguei lá e disse, olha, a responsabilidade é de vocês. Eu não tinha chave para trocar o pneu do carro? Não, senhor, não se preocupe. Eu tinha locado um Ford Casinho. Para ir lá para a Imperatriz, tinha buraco, irmão, que vocês nem imaginam na estrada. Tinha buraco que cabia o Ford Car. Eu não sabia, fazia tempo que eu não viajava para aquela região de carro. A moça disse assim, não, eu vou dar um carro é, de uma categoria superior para você. Aí eu perguntei, tem qual aí? Ele disse, tem o Jeep Renegade. Eu disse, pô, esse daí mesmo, bota esse aí. Eu não vou pagar mais nada, mais não, vai não, vai ficar no mesmo preço isso aí, olha. Está vendo como o recomeço, como o novo começo, a nova viagem pode guardar coisas melhores para a gente? E <risos> eu viajei no Renegade, olhando de cima para a estrada. Aleluia! Você crê que Deus pode te levar para um novo, um novo, um novo começo? Tem irmão que fica churumingando, chorando por aquele emprego que ele perdeu, e aí ele fica cabisbaixo, olhando para o chão, e pensando que aquele emprego é o fim da vida não é o fim da vida não meu irmão, levante a sua cabeça, Deus pode estar te levando para uma coisa muito melhor, você vai de repente gozar de um outro momento na sua vida, muito superior, aleluia, você crê, aleluia, porque se você não crê, eu creio por você, Deus é assim, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é esse o Deus que nós abraçamos, Pela fé em Jesus Cristo. É Deus que leva-nos a novos capítulos. Creia. 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 Eu lembro que quando Jane, eu vou encerrar com essa ilustração, fez o concurso da Prefeitura Municipal de São Luís. Em 1900 e carne de porco, Lá pelos idos de 2001. Aí ela ficou no cadastro de reserva. Ô, oh, Jesus! 45 pessoas na frente dela. Aí ela fez o concurso do Tribunal de Justiça. E ela ficou, perdeu de entrar por uma questão. Uma, umazinha. 2003, 2004... 2005, lá está a Jane deitada numa redinha, bem aqui na casa pastoral que a gente morava, gosta de rede, minha mulher, ela deitou numa redinha lá, chorosa, porque tinha perdido o concurso do TJ, por uma questão, um irmão me ligou e disse assim, pastor, o senhor já olhou o jornal? Eu disse, não, o nome da pastora, pastor, estão chamando ela, chamando ela aonde, homem? o concurso da Prefeitura Municipal de São Luís, aí está valendo ainda, tá, o Tadeu Palácio, ele renovou dois anos atrás, e agora está aí, a pastora está sendo chamada, ah, fala para a mulher aí, eu cheguei lá, ela estava deitada, aí eu disse, minha filha, te levanta, por quê? E uma alegria tão grande, <risos> te levanta dessa marca minha irmã, e ela... <risos> Aí ela disse assim, o que foi? Eu disse, minha irmã, o teu nome está lá no jornal da prefeitura de São Luís. Aí ela, ah, eu pensei que era do TJ. (risos) Aí eu disse assim para ela, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. A gente precisa valorizar o que temos não que não temos, yes, aleluia, eu quero te chamar para ficar de pé nesta hora, eu quero te chamar para você entender o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua casa, o que Deus quer fazer na sua história, você precisa celebrar o que tem, não chorar pelo que não tem, pega esse pássaro na tua mão e dá glória a Deus, glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, porque quem anda com Jesus, quem está no circuito de Jesus, pode viver nova história, novo começo, nova perspectiva,